0: Laaja kulma.
1: Vuonna 1917 kesäkuussa alkoi länsi uusimaa lehdessä Englannista käännetty jatkokertomus sumussa. Jatkokertomuksessa tarinan minäkertoja kokee ensi kertaa Lontoon savusumun. Olen ollut laivastossa kymmenen vuotta, mutta en koskaan nähnyt sellaista sumua kuin viime yönä. En edes Peringinmeren jäävuorien keskellä. Siellä edes näki kompassilaatikon valon, mutta viime yönä en voinut erottaa edes kättäni, jolla koskettelin kasarmin seinää. Merisumu on luonnollinen ilmiö. Se on yhtä tuttu kuin sateenkaari, joka seuraa myrskyä. On yhtä selvää, että sumua nousee vedestä kuin että höyryä nousee kattilasta. Mutta sumu, joka nousee kivitetyistä kaduista, joka vierii kiinteiden talonmuurien keskellä, joka pakottaa ajurit ajamaan puolella nopeudella, upottaa itsensä poliisit ja sammuttaa musiikkisalien sähkövalot. Semmoinen on minulle käsittämätöntä. Se on yhtä nurinkurista kuin hyökuaalto Broadwaylla. Tunnustellessani tietäni pitkin seinää, kohtasin odottamatta muita miehiä, joita tuli vastapäiseltä suunnalta. Ja joka kerran toisiamme tervehtäissämme astuin ulomaksi seinästä, antaakseni heille tilaa kulkea sivuun. Mutta kolmannella kerralla näin tehdessäni, kun ojensin käteni, oli seinä kadonnut, ja mitä pitemmälle menin sitä löytääkseni, sitä pitemmälle tyhjyyteen tunsin vajoavani. Minulla oli tuo epämieluisa tunne, että joka silmänräpäyksessä Voisin vajota syvyyteen. Sata vuotta sitten Lontoossa poltettiin kivihiiltä niin paljon, että sakea myrkkysumu peitti kaupungin usein. Tuolloin ei ollut vielä tietoa siitä, kuinka suuria haittoja tästä kivihiilen polttamisesta on ihmisen terveydelle saati ympäristölle. Silloin saatiin sitten sillä lämpöä ja valoa ja, ja siitä oltiin tietysti iloisia. Mutta nyt tiedetään, että energialähteenä kivihiili on aika pulmallinen. Onko tämä osa meidän ihmisen toimintaa, että otetaan ensin joku uusi energia lähde käyttöön ja sitten huomataan, että hetkinen, hetkinen, tässä nyt menikin jotain pieleen. Tapani Ruokainen ja Riikka Suominen.
2: Kyllä se varmaan näin on, että <köhö> mehän yritämme aina tietysti helpottaa tätä olemassaoloa jo, jo, näillä uusilla keksinnöillä. Ja tuota kuvausta kuunnellessa, niin minulle tuli hirveän elävästi mieleen Peking tänään tai Xi'an, eli siis... Tämä ei ole edes väistynyt tämä kauhea sumu, vaan se on uusin keinoin tuotettu juuri esimerkiksi Kiina. liikenteen avulla Kiinassa.
3: Niinpä Helsingissäkin liikenteen. Tota niin. Liikenteen aiheuttavat pienhiukkaset tota niin, rajoittavat nyt jo asuntorakentamista joihinkin semmoisille tonteille, mihin voisi muuten rakentaa sitten lisää koteja ja muuta, niin, niin liikenteen päästöjä takia se ei ole mahdollista. Ja tuohon vielä, kun sanoit, että onko meille tyypillistä, että löydämme jonkun uuden ja sitten siitä ne haitat sitten seuraavat myöhemmin, niin, niin yksi sellainenhan on ollut, tota niin, toinen energialähde on ollut nämä tämmöiset. Äh, niin, biopolttoaineet, palmu, palmuöljyt ja tällaiset, mistä on niin aluksi pidettiin, että hyvä juttu, mahtavaa, saadaan tämmöistä uusiutuvaa raaka-ainetta tästä myöhemmin tajuttiin, että hetkinen, että sen tieltä raivataan nyt sademetsää ja se vie ruoka, ruokatuotannolta pinta-alaa, että mm. helppoja ratkaisuja nämä eivät ole.
2: Meillähän on nykyään käytettävissä niin tieteellinen apparaatti ja jonka kaavulla. Me saamme kyllä ja aika monipuolista tietoa siitä, mutta usein poliittiset syyt estävät sitten tekemästä järkeviä päätöksiä tai katsotaan liian kapeasti, vaan niin kuin sitä tehoa tai jotain muuta tämmöistä, eikä oteta huomioon kaikkia vaikutuksia.
1: Mm, kyllä. Tänään laajakulmassa pohditaan, että mistä Suomi saa vast edes energiansa. Minä olen Satu Kivele ja vierainani ovat journalistit Riikka Suominen ja Tapani Ruokanen. Kuinka paljon ajattelette omaa energiankulutustanne arjessa?
3: Mulla on semmoinen tota, äh, tausta, että mä olen yhdessä vaiheessa elämäni ajatellut ihan valtavan paljon. Mä teini-ikäisenä luin maailmantilakirjat, jossain herkässä iässä, ehkä 15-vuotiaana, ja ne kolahti siinä määrin, että mä sammuttelin täysin maanisesti siis teini valoja. <kliin> Mitä vanhemmat tuumasit? Ja hellaan no on ne vihasi sitä. <kliin> <kliin> Pattereita väänsin kylmälle, mulla oli vesisänky silloin, se piti vetää siis pois seinästä, että se ei kuluta lämmitysenergiaa, äh, ja, ja tota, olin aika tarkka. Energian käyttäjä. Nyt täytyy myöntää, että olen keskiikäisynyt ja mukavuuden haluistunut. Ja tiedän edelleen nämä samat asiat, mitä mä luin silloin maailman tilakirjasta, että kasvava maailman väestö ei voi käyttää näin paljon energiaa eikä tällä tavoin tuotettua energiaa. Mutta kyllä mä nykyään paistan kotona ruuat kypsiksi. Jos leivon, niin se kakku saa olla uunissa sen. 35 minuuttia, kun sen pitää olla, mitä en silloin teiniikäsnä pystynyt, ja meillä on ihan normaali sisälämpötila, ja meillä on niissä huoneissa, missä ollaan, niin saa pitää iltaisia valoja.
1: Mitä tämä on vaatinut?
3: Oletko keski
2: Mä sanoisin, että tuota, mä oon ohittanut jo ehkä keski mutta mä taas painan lempeästi hybridiautoni kaasupolinta ja katson semmoisesta mittarista, että kuinka vähällä mä pystyn kulkemaan niin tänään Helsingin läpi, jos joudun käyttämään omaa autoa. Mutta useimmiten käytän metroa, eli mm. kyllä se näkyy niin arissa. Ja, ja uskokataan elkää, kun tietää ajavansa niin kuin eettisesti oikealla tavalla, miten nyt vaan voi, niin se tulee hirveän hyvä mieli
1: omatunto tykkää. Haastattelin. Niin, Riikka, sanova, Tähän pitää sanoa,
3: että sen, että sen takia yksi tämmöinen ideahan, mikä on ollut, että sähkön kulutus kotitalouksessa olisi näkyvää. Että se sähkömittari, joka nyt on siellä kaapin oven takana hyvin pienenä, että se olisi jollain siis digitaalikirjaimilla keittiön seinässä. Että se oikeasti samalla tavalla, kun se tapania motivoi ajamaan sillä hybridijutulla, niin motivoisi me itse kutakin, että hei, jos mä sammutan ton eteisen valon, kun kukaan ei ole siellä. Ja jos mä laitan ton standby-tilan pois, niin katon nyt se menee hitaammin tämä että et oikeasti sillä, että se näytetään se meidän energiankulutus, eikä se tule vaan sitten puolivuosittain sähkölaskussa, niin voi oikeasti olla, että huomaamme tässä ehkä psykologisia vaikutuksia. Ja
2: se mu- myös vetoaa tähän ihmisen niin kuin,
1: äh,
2: ahneuteen, eli haluan säästää, jolloin tulee sellainen tunne, että mä säästän vähän kuin mä...
1: Niin mä mietin, pitäisikö siinä mittarissa olla myös joku siis sellainen euromääräinen lukema, että Pitäis. Se, se korreloisi sitten aina myös sitä, että sähkölasku menee sitten niin mitä rataa sen mukaan, mitä kuluttaa. Äh, haastattelin tätä ohjelmaa varten Aalto-yliopiston professori Petteri Lundia. Hänen mukaansa energiaratkaisuja ohjaavat etenkin ilmastonmuutos, geopolitiikka ja riittävä energia Ja äh, siis kolme päähaastetta on ja tietysti ilmastonmuutos on niistä yksi tärkeimmistä. Ja, Tarkoittaa siis sitä, että maailman täytyisi luopua fossiilisista polttoaineista tai ainakin vähentää niiden käyttöä hyvinkin nopeasti. Mitä arvelette? Näinkö päästään eroon kivihiilestä, öljystä, kaasusta ja turpeesta energialähteenä koko maailmassa?
2: Ei se nyt ihan helposti kyllä käy. On tietysti hyvä, että asetetaan tämmöisiä arvotavoitteita, mutta kyllä mieluummin ajattelisin niin, että kohtuullisesti ja pikkuhiljaa suosimalla niin semmoisia lähteitä, joissa jossa ei käytetä fossiilisia. Mutta sitten täytyy olla myös rehellinen siinä, että kuinka paljon käytetään näiden uusien välineiden ja uusien tuotantotapojen luomiseen sitten loppujen energiaa, joka käyttää taas fossiilisia polttoa. Tämä ei ole ihan yksinkertainen juttu.
3: Sillä tavalla mä olen Lundin tota, linjoilla kyllä, että... Että että kun meillä on vastassamme semmoinen täysin kohtuuton ja hyvin nopea ilmiö kuin ilmastonmuutos, niin niin mä en usko, että meillä on enää varaa pieniin ja vaiheittaisiin tai tai jotenkin tällaiseen muutokseen, vaan aika dramaattista ja hirmu nopeata, jotta ne ne, päästöt saadaan sieltä ilmakehästä nopeasti laskusuuntaan, niin tarvitaan. Ja siinä onkin hyvät keinot, kalliit. Ö, tässä varmaan mennään siihen eteenpäin, mutta jotenkin, että, että aika dramaattisia muutoksia meiltä nyt. Ja Pariisin sopimus edellyttää meiltä sitä. Pariisin sopimus oli hieno. Sen jälkeen ei ole tapahtunut kovin paljon. Enemmän
1: pitäisi siis tapahtua ja nopeammin. Juuri näin. Ö, professori Lundin mukaan ilmastonmuutoksen lisäksi energiaratkaisuussa painaa myös geopolitiikka, tai ainakin pitäisi painaa. Mitä te ajattelette tästä?
2: Siis kyllähän nimenomaan ilmastonmuutoksen kurin saattamiseksi tarvittaisiin niin kuin, isoja poliittisia ratkaisuja ja se on se onneton asia, että se tuntuu olevan erittäin vaikeaa. Jo, jopa päinvastaisesta kehitystä näemme esimerkiksi Trumpin puheessa Amerikassa ja, ja se, se on ikävää, koska jos eivät isot tekijät lähde tekemään näitä päätöksiä, niin me saamme täällä vaikka kuinka säästää eikä se muuta tätä isoa peruskysymystä, vaikka en väheksy sitä mitä me teemme täällä.
3: Silläkin tavalla geopolitiikkaa, nyt kun näemme Trumpin myötä, että miten yllättäviä käänteitä maailmanpolitiikka voi aika nopeasti ottaa, niin, niin kansainvälinen yhteistyö on kaikessa yleensä hyvästä, mutta se, että Suomi ei ole riippuvainen joidenkin tiettyjen maiden energiatuonnista, niin olisi minusta meille, meille yhteiskuntana vaan tosi hyvä asia, että meille tulee tällä hetkellä, me käytämme hyvin paljon rahaa siihen, että me ostamme, tuontienergiaa, joka ei ole puhdasta ja joka, joka sitten vie rahaa muualle, ja jossa me olemme riippuvaisia siitä, että rajan yli kaikki kulkee hyvässä hengessä.
2: Me täysin riippuvaisia esimerkiksi Venäjän maakaasusta, 100 prosenttia tuli sieltä, ja myöskin energia paikkaa meidän huippuja esimerkiksi talven kovispakkasissa. Mutta luojan kiitos, se on mennyt aika rauhanomaisesti.
3: Mutta näetkö siinä riskejä?
2: Totta kai siinä on riski, se on ihan sen.
3: Sellaisen vielä tässä, että pitäisikö olla omavaraisempi energian suhteen. Niin tässä aikaisemmissa uutisissa tuli näistä datakeskuksista, miten paljon hyvää ne ovat Suomeen tuoneet työpaikkoja ja rahaa. Niin sellainen Googlella on Haminassa datakeskus ja Google haluaa käyttää uusiutuvaa energiaa. Koska Suomessa ei tuoteta tuulienergiaa sillä niin paljon kuin he haluaisivat ostaa, niin Google ostaa 10 vuotta Ruotsista tuulienergiansa tähän suomalaiseen datakeskukseen. Eli me voisimme toisenlaisella politiikalla saada vielä enemmän hyötyä näistä datakeskuksista, jota, jota hyvistä syistä Suomeen tulee. Mutta että jos me energiapolitiikka olisi sellaista äh, tota, modernia, ja, ja uusiutuviin nojaavaa, niin me saataisiin niistä vielä enemmän iloa.
1: Ja siitä tulisi sitten taas verotuloja myöskin. Energiaratkaisuussa kannattaisi siis miettiä ilmastonmuutosta, geopolitiikkaa, riittävää energiaomavaraisuutta. Hallitusohjelma on kirjattu, että kivihiilestä luovutaan energiatuotannossa vuoteen 2030 mennessä, ja samalla tavoitteena on nostaa tätä Suomen energiaomavaraisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Timo Ritanummi kertoi lisää.
4: Kotimainen osuus on se 37 prosenttia, mutta meillä on hallitusohjelman tavoitteena, että kotimaisen energiaosuus olisi 50 prosenttia vuonna 2030. Ja sitä kohti on hyvin tehty. Me tehtiin just energia- ja ilmastostrategia, minkä polut vie siihen, että meidän lisätään kaikkien kotimaisten osuuksia. Nyt vesivoima ei juurikaan lisännyt korjausrakentaminen siis koneistojen uusimisella, mutta... Että puuta eri muodoissa, tuulta, aurinkoa sekä sähköä että lämpöä, erityisesti lämpöpumppuja, mitkä meinaa aina unohtua, niin näillä lisätään sitä omaa osuutta 50 prosenttiin ja
3: enemmänkin.
4: Ja sitten kun siihen lisätään ydinvoiman olemassa olevat ja sitten vielä nämä rakenteella olevat, niin sitten ollaankin jo aika paljon hiilivapaamassa energiantuotannossa. Hallitusohjelman tavoite on puolittaa öljyn kulutus vuoteen 2030. Ei, kyllä sitä öljynkin kuvitellaan erityisen liikenteessä, ettei se hokkus-pokkus vaihdu äh, tämä autokanta
1: näin sanoi siis työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvosti Timo Ritanummi. Jos puhutaan tästä autoilusta ensin, niin Suomessa on nykyään noin tuhat sähköautoa, ja jonkin verran myös sähköpusseja. Liikenteen sähköistäminen vaatii tietysti investointeja. Se ei tapahdu välttämättä kyllä ihan itsestään. Niin miten sitä voisi vauhdittaa?
2: Auton verotuksen avulla se on erittäin tehokas keino. Pienentämällä radikaalisti tätä verotusta. Norja on hyvä esimerkki siitä, miten tämä voidaan hoitaa. Siellä on annettu paitsi suuret verohelpotukset, myöskin muita etuja. Esimerkiksi sähköautolla, täydellä sähköautolla saa ajaa esimerkiksi pussikaista.
3: EUllahan on tavoitteet, että liikenne sähköistettäisiin nopeammin ja, ja suuremmassa määrin kuin, kuin Suomen tavoitteet. Suomessa se on ehkä jäänyt tämän biopolttoainekeskusteluun, että me ei olla oltu niin kauhean hanakoita sähköistämään, koska me olemme nähneet, että meillä on ole tätä biopolttoainepotentiaalia. Siihen ehkä... Ehkä itse näkisin, että sähköistämisellä olisi paljon hyötyjä, jota, jota sitten on vähän tylsää, jos me olemme jääneet jumiin johonkin biopolttoaininvestointeihin, jotka sitten kymmeniksi vuosiksi lukitsee sen, että meidän autokanta tai voi uusiutua ja, ja, ja tämmöiset energiainvestoinnit on kiinni niissä.
1: Hmm. Tuleeko Suomen maantiede tässä ongelmaksi bensiinistä ja dieselistä luopumisessa, että me Pitkä maa ja pitkät etäisyydet aika paikoina.
2: Kyllä se varmasti. Minullakin mökille 838 kilometriä, niin kyllä siinä ei ehdi oikein sähkötolppaan siinä välillä, mutta tuota, tää, mä uskon siihen että todella, että tämä tekniikka kehittyy ja just tämmöiset tuota, niin hybridijutut ja muut, muut joissa hyödynnetään. Sähkötekniikkaa, mutta käytetään vielä osittain tätä. Tämä tietysti Suomihan on yhden idean maata. Aina kun keksitään joku juttu, niin siihen ja Tämä bioenergia on nyt hirveän hyvä esimerkki siitä. Siinä on paljon hyviä ideoita saatu ja innovaatioita aikaa, mutta nyt sitten kaikki vaan puhuu siitä. Ja ei se kuitenkaan kovin tehokasta energian varastointia tai energian käyttöä.
1: Mistä me saadaan sitten energiaa niihin kaikkiin sähköautoihin?
2: Ydinvoimasta. auringosta ja sanaan? tuulesta,
1: akuista ja sitten jostain niihin akkuihin. Eli hyvin monesta paikasta. Mm. Hallituksen mielestä vuonna 2030 puolet Suomessa käytettävästä energiasta pitäisi tuottaa kotimaassa, ja nykyään kotimaista energiaa on siis se 37 prosenttia, ja loput tuodaan sitten muualta. Ja hallitus tuntuu uskomaan etenkin puun energiakäytön lisäämiseen, kun tavoitellaan tätä kasvavaa omavaraisuutta. Ja monet tutkijat ovat kuitenkin varoittaneet, että puun käyttö energianlähteenä on ongelmallista. Puun polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja metsien kyky sitoa ilmakehän hiilidioksidia heikkenee. Tapani Ruokanen ja Riikka Suominen, oletteko te huolissanne metsien tehostetusta hakkaamisesta?
3: Mä siinä metsien, metsien tehostetussa käytössä. Suomen hän kasvavat paljon ja, ja siihen aina vedotaan, että sieltä voidaan hakata enemmän niissä kun meidän se ilmastonmuutos on kaikkein tärkein haaste, joka nyt pitää jotenkin meidän sukupolven tässä ratkaista. Se pitäisi olla siellä Niin se ykkönen. on kaikkein tärkein asia. Ja ovat pitkällä aikavälillä, ne on hiili, hiilineutraaleita. Metsään sitoutuu hiiltä ja sitten se poltetaan ja sitten se katoaa se hiili. Eli se on plus miinus nolla. Mutta ongelma on se, että kun se sitoutuu sinne sadan vuoden aikana ja jos me nyt tehostetusti käytetään sitä, niin me tämä pitkällä aikavälillä sitoutunut hiili... Osautetaan ilmakehään, mikä on pitkällä aikavälillä ok, mutta se pitäisi nopeasti sen ilmakehän tämänhetkiset päästöt vetää alas, ettei tämä tota, kohtalokas kahden lämpötilaasteen nousu tapahdu, Ni, niin se tuntuu kauhean hankalalta yhtälöltä, että nyt dramaattisesti lisättäisiin sitä puun puun käyttöä. Eli en, en, en suhtaudu siihen mitenkään varauksettoman innokkaasti.
2: Metsien käytössä meillä ei ole mitään ongelmaa. Meillä jää säästöön joka vuosi noin 40 miljoonaa kuutiometriä. Ja, ja se on aika paljon. tuottoa tuotto on vähän yli 100 miljoonaa. Ja, ja, ja tämä tulee joka vuosi kumuloitua. Mutta se ongelma on juuri niin kuin ihan hyvin kuvaisi se, että sinänsä metsä on niin nolla. Että se, kun sitä käytetään, niin mutta kysymys on nyt sitä vauhdista. Minusta pitäisi nyt keskittyä keskittyy että hän puu rakentamiseen koska sen avullahan pystytään varastoimaan tätä ja sitomaan tätä hiiltä nimenomaan näihin pitkäaikaisiin taloihin, pitkäikäisiin taloihin ja rakenteisiin. Ja se olisi nyt paljon ekologisempaa kuin, kuin pelkästään tämä polttaminen tai muuttaminen biodieseliksi.
3: Mm. Siinä olisi kauheasti hyötyä myös siis, myös siis betoni ja tämmöinen rakentaminen on myös hyvin energiaa kuluttavaa, eli se olisi sillä tavalla ystävälle ratkaisu. Puurakentamisessa voisi olla myös sisäilmahyötyjä ja sellaisia kotima- kotimaiselle teollisuudelle työpaikkoja tarjavia hyötyjä, eli ehdottomasti kuulostaa hyvältä idealta, mm. mutta sitten pitää ratkaista vielä, mistä se Energia saadaan sitten näihin.
2: Niin, tässä me tullaan juuri hyvin tärkeän kysymyksen, että kun me keksitään tässä, tässäkin hyviä ideoita, niin se pitää saada laskea sitten tarkkaan, että mikä on se kokonaisjalanjälki, niin kuin nykyisin sanotaan, niin kokonaisvaikutus.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja siis muista lukeneeni, että nimenomaan puu energiaan rakennus, tai siis niin kuin talon rakennusmateriaalina on ekologisin vaihtoehto, jos katsotaan se koko kaari, kaari siitä. Altoyliopiston professori Peter Lund kritisoi hallituksen energiaohjelmaa. Hänen mukaansa Suomi menee muuhun maailmaan verrattuna taaksepäin kehityksessä.
0: Ja tämä on ehkä se energiapolitiikka niin kuin ideologinen puoli, että meillä on niin, niin vahva ideologinen näkemys asioista, että mihin suuntaan maailman, ikään kuin meidän mielestämme menee, että, että silloin jää niin huomioimatta. Ei, ei siellä, niin ei, ei siellä energiapolitiikkaa paljon swot analyysiä tehty kyllä, kyllä tota, että mitkä, joka olisi joku se, niin vähän katsoa, että, että, että miten meidän kannattaisi sijoittua, niin tämmöistä ei ole tehty. Nyt on niin kuin ideologiset päätökset, että se on bioenergia- ydinvoima, oksat pois, ja näin tehdään. Ja silloin, mitä sen hyöty suhteessa kustannuksiin on, niin tämän tyyppisiä missä ei ole tehty.
1: Näin sanoi siis autoyliopiston professori Peter Lund.
3: Se, se ydinvoima, joka nyt tällä hetkellä Suomen energiainvestoinnit nojaa paljon siihen, että sitten Olkiluoto kolmonen saadaan Toivottavasti tai jossain vaiheessa, niin että se investointi saadaan käyttöön. Ja sanoin, että toivottavasti sen takia että siinä on hirveästi rahaa kiinni, että olisi se sitten syytä, että se alkaisi sitten tehdä sitä sitten sähköä meille, kun tähän on nyt investoitu näin paljon. Ja sitten on tämä epäonninen Fennovoiman hanke, joka toivoisi, että loppuisi vaikka saman tien sen, siihen investointi. Mutta, mutta niin olkiluoto tavallaan, että kun Lunkin tässä sanoo, niin me ollaan investoitu hirveän suuriin ratkaisuihin. Suomen energiankulutus ei kasva. Meidän teollisuus ei tällä hetkellä tarvitse lisää ja, ja me kuluttajat käytetään kyllä paljon härpäkkeitä, mutta ne käyttää nykyään paljon vähemmän energiaa kuin ennen, eli, eli energiankulutus ei kasva. Ja sitten meillä on tämmöisiä hirveän isoja kokonaisratkaisuja, eli me ollaan tavallaan täällä Olkiluoto kolmosella niin sit tavallaan pistetty paljon rahaa yhteen koriin ja päätetty, että ydinvoima se on. Ja nyt on sitten tämä hallituksen toinen lapsi bioenergia, että juuri, juuri näin kuin Lun sanoi, niin olen kyllä aika samaa mieltä.
2: Minusta taas ei, ei voi niin syyttää ideologisista näkemystä, koska tämähän on aika pitkälle myöskin bisneslähtöistä tämä ajattelu. Ja meillä tietysti Suomessa on sellainen hengissä pysymisen ideologia takana, että miten me selviydymme, miten teollisuus selviytyy. Ja, ja siinä me voitaisiin vähän kyllä hellittää ja ajatella vähän monipuolisemmin, eikä, eikä olla niin kauhean panikissa, aina, että me jäämme tänne yksin kylmään. Se ei enää pidä ihan paikkaansa, maailman energiakauppa toimii hyvin Euroopassa, ja, ja, ja me olemme osa Euroopan unionia, emme ole yksin missään mielessä. Eikä tarvitse enää varautua niin valtavasti siihen, vaikka, vaikka sinänsä on hieno asia, että pyritään omavaraisuuteen.
3: Sillä tavalla, tota, että voisiko tämän omavaraisuuden kääntää tota, niin... Voitoksia muuta, että, että kun meille tulee kuitenkin paljon, tota, paljon tuontienergiaa ja muuta ja sitten voi olla, että, että me ollaan nähty, että maailmanpolitiikka voi hirveän nopeasti muuttua ja, ja tällaiset asiat voivat muuttua, että meille ei enää tulekaan niin kuin näin tota niin, jouhevasti sitten tota niin, esimerkiksi Venäjältä energiaa, kun tähän asti olemme, olemme riippuvaisia, niin että sellainen ää, hajautettu, vähän nykyistä paljon pienimuotoisempi energiatuotanto, joka perustuu sitten paikallisiin ratkaisuihin ja tietenkin uusiutuviin ratkaisuihin, niin se voisi olla myös sitten, jos me halutaan kuitenkin edelleen pitää kiinni sitä, miten me selviämme täällä pohjoisessa, niin me edelleen selvittäisiin tosi hyvin ja ehkä niin vielä paremmin, koska ei oltaisi kiinni missään isossa tuontiratkaisussa, vaan jokainen sitten pitäjä tai naapurusto tai peräti yksi kotitalouskin voisi olla omavarainen.
2: Tätä tätä ajatusta mä tukisin kyllä lämpimästi. Ja nimenomaan myös sitä, että kun mietitään näitä subventioita, niin voitaisiin miettiä myöskin, miten autettaisiin yksittäisiä kotitalouksia selviytymään myöskin ilman sähköverkossa Läsnäoloa. Siitähän tässä on nimenomaan kysymys. Tietysti jopa kehittyneessä omaavaraisessa tuotannossa voidaan jopa myydä tästä energiaa takaisin sähköverkkoon. Mutta, mutta tämä on aika tärkeä juttu. Ja kun Suomessa muutenkin on sellainen perinne, että tehdään taloja ja, ja selviydytään kylmissä oloissa, niin, niin tämä istuisi aika hyvin tähän suomalaisen perinteeseen.
1: Mainitsit mm. Tapani tuossa nuo, nuo markkinat. niin Professori Lundin mukaan kansainväliset signaalit puhtaan teknologian puolesta on tosi vahvat. Eli sille olisi markkinoilla kysymys. Ihan kansainvälisesti, että esimerkiksi Kiina, Intia ja monet Euroopan maat panostaa uusiutuvaan energiaan ja, ja tähän ei sitten lasketa tässä tätä puun polttamista ja Yhdysvalloissakin uusiutuva energia menee Trumpista huolimatta vahvasti eteenpäin ja, ja Suomi ikään kuin sitten kulkee vastavirtaan suosimalla ydinvoimaa ja, ja puuta, niin mistä tämä, tämä ajattelu kumpuaa, tämä on hyvin vahvaa, emmekö osaa uusiutua ja tulkita merkkejä ja sitten tehdä strategisesti oikeita valintoja?
3: Mun, mä en ole sen bio, 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 bioenergian mikään fani, mutta täytyy sanoa, että varmaan yksi asia on se, että meillä on sitä puuta tosi paljon enemmän kuin monella muulla maalla, että, totta, että, että se on varmaan luonnollinen selitys siihen, miksi me ollaan nähty. Se on hallitukselta, se ei ehkä ole niinkään mitään ilmasto- tai edes, edes energiapolitiikkaa, vaan se on alue- ja elinkeinopolitiikka, poliittinen ratkaisu, että, että biopolttoaineet on se, mihin satsataan ja se ydinvoima, niin se on epäonninen historia, se on niin kuin nyt, Toisaalta myös äh, on sellaisia hiljaisia signaaleita, että ympäristöliikkeessä suhdetta ydinvoimaan niin kuin uudelleen arvioidaan. Nähdään, että ilmastonmuutoksen uhka on niin suuri ja tosi nopeasti tarvitaan aika dramaattisia ratkaisuja. Ja ydinvoima on ilmastopäästöiltään neutraalia. Sen, mm. niin kuin näin. Toisaalta sit vaan, niin kuin se ei ole niin nopea, että mikään ei ole hitaampi kuin olkiluolta kolmosen rakentaminen. Että tässä on, on hankalaa Moni, kysymys. Monimutkainen asia Masi ei
1: ole... Helppoja ratkaisuja.
2: Kyllä, jos, jos pyritään siihen, niin kuin minustakin pitäisi, mitä Riikka mainitsi, että, että pitäisi saada nopeita ratkaisuja energian, puhtaan energian Käyttöön, niin kyllä yksi ratkaisu on, on kuitenkin tämä ydinvoima. Ja se, se pitäisi niin kuin nyt ihan järkevästi miettiä, että missä on ne suurimmat riskit. Me osaamme Suomessa aika hyvin ee, niin kuin ottaa huomioon tämän ydinvoimaan liittyvät riskit ja, ja myöskin hallita niitä. Tietysti tässä tilanteessa täytyisi puuta koputtaa, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta näin, näin uskoisin. Me ollaan teknologisesti maailman huipulla. Ja, ja tässä mielessä niin kuin se on fakta, joka, joka pitää ottaa huomioon. Mutta yksi jotain me ollaan vielä maininneet tässä keskustelussa, joka liittyy juuri tähän, mihin, mistä Satu Säkin sanoi, että puhtaan energian tuottamiseen on, on jätteet. Ja minusta siellä on meillä valtava resurssi, joka on aika vähän käytetty vielä toistaiseksi, tämä kierrätystalous ylipäänsä. Ja, ja me voitaisiin kehittää näistä jätteistä myöskin sellainen energiabrändi.
1: Hmm. Saksa on satsannut uusiutuvaan energiaan ja nykyään siellä sitten uusiutuvaa energia on 25 prosenttia kokonaisenergiasta. Ja tämä on 15 vuoden aikana tuonut 400 000 uutta työpaikkaa. Ja Tapani tuossa mainitsitkin, että, että voisi olla sellaisia, että naapurit sitten käy kauppaa, niin Yhdysvalloissa on suunnitteilla sellainen malli, missä tämä, tämä olisi mahdollista. Niin näyttäkö, että, että Suomellakin olisi mahdollisuus päästä ottamaan siivu tällaisesta kehityksestä ja kenen asia olisi synnyttä? Uusiutuvaa energian työpaikkoja Suomeen. Siitäkin on arvioita tehty, että ehkä Suomessa voisi syntyä 40 000 uutta työpaikkaa. Ja näinä työttömyyden aikoina se kuulostaa aika,
3: ja ne on aika upealle asialle. työpaikkoja, koska ne eivät ole siinä, kun sitten on kulutustavaroiden valmistusta tai joku muu, niin sillä tavalla näiden tota niin, suhdanteiden Suhdanteista niin paljon riippuu, että energiaa tarvitaan joku määrä, joku määrä sitten aina ja se tosiaan, että jos se tehtäisiin hajautetusti ympäri Suomea paikallisina ratkaisuina, tällaiset jätteiden ja sitten eläintuotannosta tulee siis lantaa ja, ja tällaisia sivuvirtoja, mitkä on hirveän hyvä saada kaasu, kaasutettavaksi ja paikallisesti energia, energian tuotantoon energiaomavaraisia kyliä on myös Tanskassa maaseudulla ja jotenkin ajattelisin, että, että tällainen ajattelu sopii, kun nykyhallitus on, on huolissaan koko Suomen työllistämisestä ja asuttamisesta ja muusta, niin tämmöinen sopisi kauhean hyvin sitten siihen tällainenkin energiaomavaraisuus sitten ympäri Suomen.
2: Kyllä mä luulen, että, että siis kuitenkin bisnespohjalta se työllistäminen voisi tapahtua tälläkin alueella, että pitäisi niin kuin varoa supentoimasta yksipuolisesti energiatuotantoa ja antaa tilaisuuksia niin monipuolisuudelle ja kehittymiselle. Meillähän on nyt subentoitu aivan liikaa tuulienergia siinä, niin mikä sen tuotos ja hyöty on. Saksaa en ihailisi niin paljon kuin professori Lund. Siellä täytyy muistaa, että tavallinen kuluttaja maksaa Saksassa lähes kolme kertaa enemmän sähköstä kuin Suomessa. Ja Suomessa sähkö on vielä edullisempaa teollisuudelle, joka on meidän viennin kannalta tietysti niin kuin olennaista. Että, että nämä on niitä haittapuolia ja tämä Saksan... Poliittinen päätös siirtyä siis tämä tämä vende, energiavende, niin se oli oli iso poliittinen ratkaisu ja siitä oltiin valmiita maksamaan se hinta, mutta mä en ole ihan varma, että oltaisinko Suomessa.
3: Selvästikään selvästikään ei olla. Jotenkin tavallaan... Ehkä näkisin, että sähkön hinta, että, jos, että yksi tapahan ratkaista kaiken läköistä ilmastokriisiä ja, ja tuota, energian riittävyyttä ja muuta olisi se, että me käyttäisimme vähemmän energiaa kuin nykyään, jos se sähkö olisi kalliimpaa, niin innostaisiko se meitä kuluttajina säästämään sitä ja näkyisikö se kuluttajat käyttää puolet energiasta. Eikö on näin? Ja sitten teollisuuspuolet, että siinä olisi aika paljon säästöpotentiaalia, jos me innostuisimme niihin vähän mun teini-ikää matkiviin energiatalkoisiin, mutta en nyt tiedä, että löytyykö sille... Mutta tämä on
2: ajatusmittarista, joka kodin seinässä on houkutteleva.
1: Voi olla näin. Puhutaan vähän ohjelman loppupuolella tästä kuluttajien mahdollisuudesta vaikuttaa tähän energiaratkaisuihin, mutta puhutaan nyt vähän aikaa vielä tästä aurinkoenergiasta. Altoylipiston selvityksen mukaan auringosta saa Suomessakin jo kilpailukykyistä energiaa. Suomik voisi tuottaa 10-15 prosenttia sähköstään aurinkoenergialla parinkymmenen vuoden kuluttua. Ja monissa maissa aurinkoenergian tuotantoa tuetaan vahvasti, mutta Suomessa tämä julkinen tuki on aika vähäistä, että tavalliset kuluttajat voi aurinkopaneelien laittamisessa hyödyntää oikeastaan vain kotitalousvähennystä. Ää, minkäköhän takia aurinkosähkö hyödyntäminen on meillä lapsen kengissä? Onko se niin kuin Tapio aiemmin puhui, että Suomi on tämmöinen yhden ja ajatuksen maa, että muuta ei mahu kerralla? Tähän, niin meidän vähän, vähän
2: varmaan se, mihin, mihin tuota, niin, et, tuo, viitattiin jo äsken, että Riikka viittasi, että siis metsä on kuitenkin meidän kapitaali. Se on meidän ainoa todellinen omaisuus kansakuntana. Mehän ollaan muuten aika köyhiä ja, ja sen takia sinne aina katsotaan sinne metsään, jos tarvitaan apua jostakin.
3: Meidän paras kapitaali on koulutetut kansalaiset ja niiden niin kuin meidän siis että me keksitään täällä. Jalostetaan en tuotteita. <laughs> niin kuin näin. Mutta tuohon, että kuluttajat saataisiin ja kansalaiset mukaan aurinko, aurinkosähkötalkoisiin, niin mä, mä vähän yritin. Me asuimme omakotitalossa ja halusin tämmöisen aurinkokeräimen, eli en siis paneleita, vaan sellaisen keräimen, joka lämmittäisi käyttöveden pattereihin ja meidän suihkuun. Niin kuin näin. Ja siitä oli kauhean hyviä, hyviä tuloksia, vaikka aika suuren osan Suomessakin, vaikka nytkin on ulkona purevan kylmä, niin aika suuren osan siis vuodesta niin pystyykö? sitten lämmittämään käyttöveden tällä. Ja me pyydettiin kahdesta suomalaisesta toimittajalta tarjous, ja että tulisi katsomaan, että sopiiko nyt tämä meille, meille, meille kotiin. Mutta ne olivat niin kiireisiä, ne ei niin ikinä ehtineet. Ja tämähän on tavallaan hyvä signaali, että ilmeisesti kuluttajat ovat vähän innostuneet, tai suomalaiset ylipäänsä innostuneet aurinkoteknologiasta, kun sitä näin paljon asennetaan, mutta meille se oli aika huono asia, koska meidänkään perheen näihin talkoisiin sitten pääsee osallistumaan.
1: Eli siellä olisi ihan selvästikin tarvetta uus, lisää niin toimijoita saada,
3: että, että onnistuisi. Että Joo, tätä... ainakin, ainakin kuluttajana niin kuin tämä on se mm-hmm. kokemus. Kyllähän luultavasti
2: aurinko pitkessä juoksussa tulee olemaan hyvin keskeinen, koska siellähän on loppumattomasti energiaa, mutta se, että. Kun sen sanoo, niin, niin se tulee se kysymys, että miten sitä hyödynnetään. Ja nythän tietysti meillä Suomessa on ainakin kaksi kuukautta ollut siitä, että mitä hyötyä on. Tämä on ihan pimeänä koko maa, niin kuin valotus pantu pois, aurinkoa niin vähän. Että se on varmaankin se sanun kysymykseen, se perimmäinen vastaus, että miksi tätä on niin paljon vähemmän meillä kuin jossakin Keski-Euroopassa, niin on, on se, täällä on niin pimeitä Aurinkoa on niin vähän.
1: Vaikka sitten niin aikoina, kun sitä on, niin sitten kun tulee mahdollisuuksia. Juuri näin, osia, kesällä. Niin, voidaan sitten yhdistää näitä, näitä muita, että siinäkin... Juuri, että voitaisiin sopivassa hetkessä sitä hyödyntää. Että.
2: Se, mikä tässä on se ongelma, että meillä on tosiaan tuplasti kesällä, mutta kun tämän energian varastointi on lähes ratkaisematon kysymys. Ainoa, mihin Tähän me va-
1: tarvitaan innovaatio.
2: Meillä on yksi innovaatio, joka toimii. Se on vesi. Mutta mm. ei, ei voi rakentaa loputtomasti isoja vesitorneja tai vesialtaita. Johon se, mutta se on se tapa, millä tällä hetkellä energiaa varastoidaan. Ainoa oikeastaan tapa. Tietysti pattereita on, mutta se ei ole kovin ekologista kyllä myöskään.
1: Mm-hmm. Ilmastonmuutos, niin kuin tässä on monta kertaa todettu, niin on energiaratkaisujen suurin haaste ja se on varmaan meidän aikamme semmonen isoimmista kriiseistä, jonka kaikkia ulottuvuuksia tuskin vielä ihan, ihan ymmärretään, vaikka tietoa tulee paljon. Ensimmäinen energiaratkaisuja koskenut maailmanlaajuinen kriisi koettiin silloin 1970-luvulla, kun Lähi-idän öljyn vie ja maat rajoittivat öljyn vientiä ja Taustalla oli Egypti ja Syyrian sota Israelia vastaan. Ja Suomessa valtioneuvosto julkisti laajan energiansäästöohjelman joulukuussa 1973. Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvosti Ritanummi muistelee öljykriisiä näin.
4: Se nyt on ihan varmaa, että kyllä Suomessa säännäkin pidetään huoli jo vähintään viimeistään sitten. No ihmiset ja tehtoimittajat ja kaikki valveutuu, että ne, ei metsät katoa. Ei se ottaisi olemaan jo kustannuskysymystä. Tämä niin yksi kysymys tuossa oli, että nimenomaan tästä, että kun ää, energiassa poliittiset in, in, intohimot ja ideologiat vaikuttaa energiaratkaisuun, niin näin on. Siis kun miettii energiaa, miten se herättää tunteita, kun sanoo tämmöisiä, sanoi kuin ydinvoima, vesivoima, turve, tuulivoima, niin kuin viime aikoina, tai puuenergia, niin on näihin kaikkiin. Niin
1: Pahoittelut, tässä tuli väärä insertti. Katsotaan, jos löydetään oikea tilalle. Peukut pystyy.
0: <liprät>
4: Suomen,
1: Suomen
0: tilanteessa <liprät> noin puolet energiasta, puolet sähköstä käytetään teollisuudessa ja toinen puoli sitten täällä kuluttajapuolella. Siis me
1: Oikea insertti on jossain kadoksissa, mutta kerron, että siis Rita Nummi kertoi, että silloin energiakriisin aikaan tuli esimerkiksi nämä nopeudet teille, kattonopeudet, ja, ja sitten hän muisteli omaa lapsuutta lapperänassa, kun oli öljylämmitteinen talo, että miten, miten sitä energiaa säästettiin, ja tuolla, tuohon aikaan siis hallitus toivoi kansalaisten säästävän energiaa vapaaehtoisesti, ja keskustelua käytiin myös TV-ruutujen pimentämisestä maanantai että kaikenlaisia konsteja kyllä silloin äh, mietittiin, Minkälaisia muistoja tapani olet tuohon aikaan elänyt, niin sinulla on tuosta Ne
2: oli silloin nuori kriisistä. aikuinen ja ostamassa ensimmäistä tuota, omaa asuntoa, ihan oma, omaa asuntoa. Ja, ja tuota, se näkyy siinä, että kauhean rumia ne talot, joita rakennettiin. Niissä oli pienet ikkunat ja, ja tuota Silloin todella puhuttiin paljon tästä energiansäästämistä. Se ei ollut, se ei ollut mikään tämmöinen... Niin kuin muotijuttu tai suositus, vaan sitä pakko, ihmisiä pakotettiin siihen suorastaan. Minkälainen
1: se ilmapiiri sillä oli? No se
2: oli vähän niin kuin ahdistavaa sillä tavalla, että nyt on tapahtunut joku peruttamaton muutos meidän elämäntavassa, joka pilaa tämän meidän mukavan, juuri nousussa olleen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan elämäntapaa Tulee tämmöinen vähän niin kuin sota-ajan tunnelma tai pulaajan tunnelma, joka, mä en muista sota-aikaa, mutta mä muistan pulaajan. Ja, ja siinä oli vähän sama henki. Jätuvata. Se ei ollut kovin kiva ja se ei ollut semmoista iloista vapaaehtoisuutta, vaan semmoista tunnetta, että nyt mennään jotain pakkoa kohti.
1: Niin, vaikka pyrittiin, että vapaaehtoisesti kannustetaan kansalaisia, niin tunnelma oli toinen kuitenkin ihan arjessa.
3: Tässä varmaan pitää sitten ottaa tästä ne hyvät ja kaikki opit talteen sitä, että koska näin, että ilmastokriisi on nyt ihan vastaava, vastaavanlainen kriisi, joka vaatisi ihan vastaavanlaisia niin kuin keppiä ja porkkanaa, mutta... Ehkä sitten pitää yrittää sillä tavalla nykyviestinnän keinoin tehdä niin, että ei ole sota tunnelmaa ja tämmöistä, niin kuten sanoit, tämmöinen ahdistus, että se, se ei varmaan johda parhaaseen tulokseen, vaan että sitten jollakin paremmin vie paremman viestinnän keinoin.
2: Minua, minulla ei ole tietenkään tieteellistä faktaa tähän, mutta epäilemättä että yksi tuota, peruskylvö meidän homeisille taloille me tehtiin silloin, kun ruvettiin rakentamaan liian tiiviisti juuri energiansäästömielessä.
1: Niin ja. silloin syntyi nämä 70-luvun ener- ne Energiatiiviit talot, jotka nyt on sitten ongelmajätettä ja, ja pohditaan, että mitä, mitä niille tehdään. Onko jotain muuta, mitä tavallaan tuo aika sitten synnytti, tapoja tehdä.
3: Jotka sehän ei välttämättä muut... ollut niin hyviä. Niin hyviä en tiedä, mutta sehän muutti vaikka siis autoteollisuuden. Autoteollisuus alkoi tekemään vähemmän kuluttavia autoja. Mm. Eli, eli jotenkin semmoisiin aika rohkeisiinkin poliittisiin päätöksiin, että nyt pitää säästää tätä, nyt meidän pitää säästää energiaa, nyt meidän pitää lopettaa kaikki ilmastopäästöt. Niin kyllä siihen sitten insinööri keksi ennemmin tai myöhemmin ratkaisun.
2: Kyllä usein näin on, että, että jos saadaan ikään kuin poliittinen yksimielisyys siitä, mihin pyritään, niin kyllä siihen keinoja alkaa pikkuhiljaa löytyä. Ja, ja minusta kun Riikka mainitsi tuossa että uusia keinoja, niin... Minusta verotus on edelleenkin aika hyvä keino ja esimerkiksi hiilen paljon rankempi verottaminen voisi olla yksi tapa ja niiden rahojen niin kuin korvamerkitseminen esimerkiksi uusiutuvien ja, ja modernien niin energiatuotantimuotojen kehittämiseen ja kokeiluun, niin se voisi olla yksi keino, koska raha on aika hyvä konsultti.
1: Mm-hmm. Um. Mistä arvelet, että minkä takia näin ei ole jo toimittu, että, että silloin ehkä se energiakriisi oli niin konkreettinen tavallaan, että, että nyt pitää oikeasti, ja tavallaan ilmastonmuutos, jos mietitään sitä että tämän aikamme kriisinä, niin, niin se tuo koko ajan muutoksia, mutta se ei ole niin sillä Ihmiden tavalla. On aika
2: veltto olento, että yleensä vasta pako edessä lähdetään liikkeelle. Mm. Tämä on vähän tylsä vastaus, <laughs> mutta vähän keksi muuta.
1: Mikä ratkaisee sen, mistä Suomi saa tulevaisuudessa energiansa? Tätä pohdimme laajakulmassa tänään Riikka Suomisen ja Tapani Ruokasen kanssa. Tuossa aiemmin jo tulikin esille, että Suomi tuottaa itse 37 prosenttia energiasta ja vajaa 70 prosenttia ostetaan muualta. Ja tuonnin arvo on noin 6–8 miljardia euroa vuodessa. Ja Timo Ritanummen mukaan Suomi voisi tuottaa tarvitsemansa energian kokonaan itse, mutta se olisi kalliimpaa kuin ostaminen. Nyt halutaan keskittyä tekemään energian avulla sellaisia tuotteita, joissa on enemmän lisäarvoa kuin itse energialla. Ostamme ulkomailta energiaa siis suurin piirtein saman verran kuin mitä julkisen sektorin kestävyysvaje on. Miltä kuulostaa Riikka Suominen ja Tapani Ruokanen?
3: Näin sillä tavalla, että en tiedä nyt tota, näitä laskelmia, että, että olisi kalliimpaa ostaa ulkomailta, tuottaa itse energiaa kuin nyt ostamme sitten kuitenkin halvempaa energiaa ulkomailta. Onko siihen laskettu kaikki nämä tavallaan kerrannaisvaikutukset? Lasketaanko siihen se, että työllistäisikö vaikka se energian tuottaminen Suomessa ihmisiä, jolloin meiltä jäisi työttömyyskorvauksia maksamatta ja sen sijaan tulisi verotuloja? Kun en tunne lukuja, niin on vaikea ottaa, mutta näkisin, että silloin olisi hirveän paljon sellaisia. Silloin yhteiskunta olisi vähemmän haavoittuvainen, kun emme olisi tosiaan, tämmöisen yksi niin suurten tuonti, tota niin, tai suurten energiantuojamaiden varassa, vaan meillä, me olisimme niin enemmän oman energiantuotantomme herroja, ja tämmöiset vaikutukset olisivat kauhean hyviä. Toki ymmärrän sen, että, että, että perinteisesti ajatellaan, että Suomessa kannattaa tätä korkean jalostusasteen tuotteita, ja se on, hy, se on hyvä periaate, mutta eihän nämä välttämättä sulje toisiaan pois, että me voidaan edelleen tehdä, tehdä metsäteollisuudesta, niin lääkkeitä ja myydä niitä hienoja metsäraaka-aineita eteenpäin. Ja samaan aikaan meillä on lietteestä tehtävää energiaa totani, joka toisessa navetassa. Että näin, että näitä molempia voisi viedä eteenpäin.
2: Kyllä meidän täytyy nimenomaan useita tämmöisiä uusia tapoja kehittää. Ja mä olemme minusta että tässä keskustelussa muutamia hyviä ideoita. Ja yksi, yksi on juuri se, että teollisuus toiselta rupeaa kehittämään omavaraisuutta. Nyt tällä hetkellä jo sellun keittäminen tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa energiaa. eli siis on mahdollista teollisuudessakin luoda semmoisia prosesseja, jotka itse asiassa on hyvinkin energiaa säästäviä. Mutta että mä näkisin kyllä, että tämä ilmastonmuutos on niin suuri juttu, että nyt pitäisi panna fokus siihen ja pyrkiä löytämään niin ne keinot, joilla pysäytetään se ja annetaan myöskin malleja maailmalle. Meillä on korkean teknologian maa. Suomi voisi kehittää ihan hyvin semmoisia vientituotteita just tällä alueella, jotka hyödyttäisivät sitten esimerkiksi kehitysmaita, joissa on vielä vaikeuksia päästä eteenpäin.
1: Lund arvioi, että esimerkiksi juuri kehitysmaissa tulee käymään niin, että sinne ei rakenneta samanlaista verkostoa, kuin mitä esimerkiksi meillä on, vaan, vaan tekniikka kehittyy, ja sitten kun siellä, siellä on mahdollista, niin, niin tulee semmoisia ikään kuin mikroverkkoja ja paikallista energiantuotantoa, että siellä hypätään suoraan siihen seuraavaan vaiheeseen. Näettekö, että, että onko tällä hetkellä iso riski, että ne, Valinnat, mitä me nyt teemme, niin niistä sitten se hyöty on tavallaan miinusmerkkinen, jos teknologia tuleekin ja tuo jotain uutta.
2: No täytyy muistaa se että tietysti, että mehän olemme nähneet tämän teknologisen muutoksen jo kännyköiden osalta. Sinne kehitysmaihin ei enää rakennettu puhelinverkkoja, puhe, puhelinpylväitä ja kaapeleita, vaan, vaan suoraan tämä, josta tuli valtavan suuri kehityshyppäys monessa maassa tiedämme naisia, jotka loivat oman pikkubisneksen kännykän ympärille ja niin edelleen. Ja ja ihan samalla voi tapahtua, mutta mä luulen, että me ei ei voida jäädä odottamaan toisaalta näihin täällä Suomessa tai teollisuusmaissa sitä, että miten löytyisi joku tämmöinen sovellus. Tämä tämä on prosessi, joka kehittyy koko ajan ja nyt vaan tarvittaisiin sekä sekä tutkimustietoa Fakta, faktoja toisin sanoen, että sitten niin rohkea poliittista päätöksentekoa niin, että mentäisiin oikeaan suuntaan.
1: Mitä se rohkea poliittinen päätöksenteko no se, olisi? Että,
2: jo, no, esimerkiksi juuri se, että ohjattaisiin tätä kehitystä ja ohjauskeinojahan on olemassa. Verotus on nyt monta kertaa tässä esimerkiksi.
1: Mm, että siihen tartuttaisiin.
2: Niin.
3: Joo, ja ehkä, ehkä sitten sillä tavalla kuunneltaisiin, että minusta nämä erittäin hyviltä nämä tapa, niin tämä verotus olisi ihan... Erinomainen ehdotus, ehdotus. Ja että ehkä kuunneltaisiin sitten vielä tutkimustietoa, että totta kai hallitus, totta kai poliitikot tekevät, se on ideologista, ideologista toimintaa, mutta tavallaan, että siinä bioenergian tuotannossa ja muussa, niin sitten kuunneltaisiin myös tutkimustietoa, ettei, että tämän on tukena.
2: Olen samaa mieltä, toutum että tantum.
1: Nuijittu pöytään. Ä, laajakulman alussa kuulemme sadan vuoden takaisen tarinan Lontoosta, jossa ei vielä tiedetty kivihiilen haitoista ihmiselle. Ja ajan mittaan sitten savusumua kuitenkin säikähdettiin ja muutoksia tehtiin. Perustettiin esimerkiksi voimalaitoksia, joista ihmiset sitten sai sähköä koteihinsa. Ja seuraavakin iso murros saattaa sisältää kuluttajat. Kuluttajille on tarjolla useita erilaisia energiavaihtoehtoja. Ja kymmenessä vuodessa uusiutuvaan energiaan liittyvien laitteiden punon. Siis jopa 90 prosenttia. Näin kertoo professori Peter Lund.
0: Suomen tilanteessa noin puolet energiasta, puolet sähköstä käytetään teollisuudessa. Ja toinen puoli sitten täällä kuluttajapuolella. Siis me kuluttajan käytämme noin puolet energiasta, mutta energiapolitiikka lähtee yleensä teollisuuden tarpeesta. Ja, ja voisi sanoa, että kuluttajat on, on ollut aika irrallaan energiapolitiikasta. Ja, ja, ja esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa energiatukia, yritykset saavat vuodessa suoria ja epäsuoria energiatukia, yli 2 miljardia euroa, kuluttajat nyt tuskin mitään, olisiko joku 10 miljoonaa euroa, ja, ja, ja kuitenkin kuluttajat ovat hyvin keskeisiä tässä nyt tulevassa energiamurroksessa, niin sitä kautta meidät pitäisi myös saada mukaan energiapäätöksetekoon, ja, ja, ja esimerkiksi Saksassa jos katsotaan, vaikkapa nyt sitten energiainvestointeja, niin, niin kolme neljäsosaa investoinnista tapahtuu kuluttajien kautta. Me ollaan jollain tavalla, meidät jätetty pois tästä energiapäätöksenteosta, ja, ja meidän pitäisi itse asiassa saada mukaan tähän keskiöön. Miten sitten nämä markkinamekanismit pitäisi laatia, niin, niin voidaan ajatella, että on erilaisia markkinalähtöisiä mekanismeja. Jos ajatellaan ihan julkista, julkista sektoria, niin Julkinen sektori pystyisi julkisten hankintojen kautta esimerkiksi edistämään hyvinkin paljon energiakäytön tehostamista ja vihreää energiaa. Kuluttajan kohdalla saattaa usein olla erilaista sääntelystä, säätelystä ja erilaista, erilaista hallintoesteistä johtuen, Me emme pysty vaikkapa käyttämään aurinkoenergiaa siellä omassa rakennuksessa tai, tai meitä, meitä, se hyvitys siitä, saada saadaan ylijäämä on mitätön. Että tässä on paljon erilaisia kyllä, hallinnollisia. Esteitä, joita pitäisi purkaa, ja myös ehkä jotain porkkanoita antaa kuluttajille, ja tätä kautta mä uskoisin, että jos kuluttajat saadaan mukaan tähän kehitykseen, niin se, se tuo muutoshan voi tapahtua hyvin, hyvin nopeasti. Meillä valitettavasti niin yleensä valtio suosii hyvin suuria toimijoita, ja tällaiset pienet toimijat, kuten me kuluttajat, me jäädään jollain tavalla jalkoihin aivan toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, joka, jossa pyritään kuluttajat saamaan mukaan mukaan tämän energian internettiin ja näihin muutoksiin, joita nyt on meneillään.
1: Näin totesi siis professori Peter Lund. Uskotteko te, että me kuluttajat teemme seuraavan energiavallankumouksen?
3: Tämä oli minusta kauhean havainnollistava ja kiinnostava tämä hänen, että kaksi miljardia menee tota niin, teollisuuden energian tota niin, kompensointia, sitten ihan rippusia kuluttajille. Mulla on itselläni ollut sellainen kokemus, vaihdoin isoäitini talon öljylämmityksen maalämpö, Puun, eli sellaisen, joka sitten maan lämmöstä lämmittää sen taloja. Ja siihen Tampereen kaupungilla oli vuonna 2011 semmoinen tukiohjelma. Siitä sai ehkä viidesosa siitä hinnasta sitten Tampereen kaupungilta niin tukena. Eli tällaisia paikallisia pieniä on ollut, mutta, mutta se on niin sit myöhemmin loppunut. Ja, ja kuten tästä kuulti, niin mittakaava on liian pieni. Eli kyllä kuluttajat on fiksuja ihmisiä. Me katsotaan taskulaskimen kanssa, että mikä kannattaa. Ja sitten, sen kannat, sitten yhteiskunnan kannattaa tehdä siitä meille kannattavaa. Että, 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 toivon, että toivon, että kuluttajat vedetään mukaan siihen, jos me ei itse muuten siihen lähetä.
2: Ja tässä tietysti on se, että energiapoliittisilla tuilla täytyy koettaa niin kuin, viedä oikeaan suuntaan koko kehitystä. Nyt esimerkiksi se, että tuulienergia saa, saa 40 prosenttia investointitukea ja, ja tuo, siellä on tämä syöttötariffi joka tekee siitä täysin ylivoimaisen niin kuin kilpailussa, niin se ei ole oikein terve tilanne. Vaikka ymmärrän hyvin sen, että, että tämä on sellainen alue, jonka kehittymistä pitää tukea, mutta se on muuttunut nyt tämmöiseksi kilpailua häiritseväksi niin kuin, niin kuin hintatueksi, joka ei ole, ei ole oikein hyvä. Sen sijaan, niin kuin, jos tätäkin käytettäisiin enemmän yksittäisten talouksien ja, Tukemiseen. Vaikka sitten samaan asiaan tuulienergian tukemisen siellä, niin se saattaisi olla rationaalisempaa kuin nyt se, että markkinat menee sekaisin ja kaikki investoivat joka on aika lailla niin kuin Keskustelun alainen vielä, että mikä siinä on sitten se lopullinen hiilijalanjälki esimerkiksi.
1: Olemme pohtineet Riikka Suomisia ja Tapani Ruokasen kanssa, että mikä ratkaisee sen, mistä Suomeen tulee, Suomeen tulee sitten energiaa jatkossa ja tulevaisuudessa. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla laaja kulma. Satu Kivellä kiittää ja pahoittelut vielä kadonneesta insertistä. Tämmöisiä ne suorat lähetykset on. Tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina ja meille voi edelleen lähettää aiheita.
0: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela.yle.fi.